0: 5 de la tarde a las 4 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras la polémica desatada por el ministro de Agricultura que no había concretado con los manifestantes la hora de la reunión, ahora parece que ese encuentro va a tener lugar en apenas media hora, a las cinco y media de la tarde. Una reunión que los agricultores celebran con pocas expectativas, como ha señalado el presidente de Asaja, Extremadura, Juan Metidieri.
2: Tengo muy
3: pocas expectativas. Un gobierno que financia regadíos, un gobierno que financia plantaciones de riego o de olivar en Marruecos y un gobierno que va a meter 250, 2.500 millones de euros en Marruecos para una desaladora. Eso es un verdadero insulto a toda España entera, no solamente al sector agroganadero.
0: Los tractores ya habrían abandonado el Ministerio de Agricultura. Entre tanto, el sector del transporte pide que se garantice el derecho a la libre circulación y asegura que la situación es insostenible. Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, da un ultimátum al Ministerio del Interior y a la Generalitat de Cataluña amenazado con protestas si no se soluciona la situación.
4: Que
5: se garantice algo fundamental que es el derecho a la libre circulación. No podemos ser siempre los transportistas los rehenes de otros tipos de nosotros por supuesto respetamos eh, las reivindicaciones incluso las podemos entender, en muchos casos son muy similares a lo que reivindica el sector del transporte, pero no puede ser que sus movilizaciones sean a costa de perjudicar la actividad o el trabajo de un sector tan importante para la economía como es el sector del transporte. Por eso le hemos dado un ultimátum tanto al Ministerio del Interior como a la Generalitat de Cataluña, por todo lo que se refiere al ámbito de, de las carreteras allá en Cataluña, para que estos eh, bloqueos que se producen en las carreteras finalicen y podamos desarrollar nuestra actividad con normalidad.
0: Además ha cifrado en 20 millones de euros diarios los perjuicios directos al sector del transporte de estas protestas. Más asuntos. La inflación en España sube en enero un 3,4%, esto es tres décimas por encima del dato de diciembre. Se debe al encarecimiento de la electricidad, mientras que el precio de los alimentos ha subido una décima respecto a un mes antes, hasta situarse en el 7,4%. El INE confirma así el dato adelantado y también el de las subyacentes sin energía ni alimentos frescos, que se ha moderado al 3,6%. En este, en este caso supone la menor tasa desde marzo de 2022. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, destaca que pese al repunte la inflación es ligeramente más baja de lo esperado.
6: Este dato es incluso mejor, o sea, una inflación más baja que la que preveíamos. Y para mí más importante es el, la inflación subyacente. Ya ha caído tres décimas, ¿no? con lo cual se mantiene esa tendencia al, a la baja y yo creo que eso son, son buenas noticias.
0: Y en el plano empresarial, el fabricante chino de vehículos eléctricos, Arfox, ha firmado un acuerdo con la autoridad portuaria de Ferrol. Detalles, Pedro Díaz, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Arfox empezará sus operaciones en Europa cuanto antes se pueda. Está previsto que la, la firma china eh, importe entre mil y 3.000 vehículos para este mismo año y que se pueda ir hasta los 8.000 para el próximo 2025. Hasta el, modelos, hasta el momento comercializará dos modelos, el S y T. ...que son aquellos que tienen todas las certificaciones de la Comisión Europea... ...aunque la empresa trabaja en que se aprueben otros tres modelos más para llegar a los cinco. En el mes de abril llegará el primer vehículo Airfox al puerto de Ferrol... ...y su comercialización podría empezar para finales del segundo semestre de este mismo año. El precio de los coches entre 35.000 y 60.000 euros en, aquí en nuestro país, en España... En cuanto a la posibilidad de establecer aquí sus propias fábricas... ...la empresa aclara que es una posibilidad que se está estudiando... ...pero que todavía
6: no está nada claro.
0: Gracias, Pedro. Buenas noticias para Francisco Barea, presidente de la Autoridad portuaria de Ferrol.
6: Desde luego es una noticia importante para el puerto. Primero, porque seguimos potenciando la terminal de contenedores. Y segundo, porque es un tráfico que nos, va, que nos mete en el mercado mundial del automóvil. Y eso es importantísimo. Y además, sobre todo con un mercado como es el chino pues que como todo el mundo sabe tiene eh, grandes marcas automovilísticas que tienen que entrar.
0: Y terminamos con un último dato. La Comisión Europea ha recortado cuatro décimas la previsión de crecimiento económico de la eurozona para este año, desde el 1,2% que proyectaba en noviembre hasta el 0,8% que calcula ahora, tras un invierno en el que los países de la moneda común han rozado la recesión. Para España la Comisión mantiene intactas las estimaciones, el 1,7% este año y el 2% en 2025. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan de nuevo con Mercado Abierto de la mano de Rocío Arbiza en Capital Radio
1: Capital Radio Siente la economía Capital Radio presenta Caser Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios en 2024. Desde Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
8: Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Las cosas, la situación ¿cómo está ahora mismo en los mercados de renta variable. Está completamente plano el IBEX, ligeramente en positivo por encima, eso sí, de esa cuota de 9.900 que ha llegado a perder en algunos momentos de la sesión. En Estados Unidos tenemos tono mixto para los índices, el que está con ligeros recortes es el tecnológico Nasdaq y en el resto de Europa, donde hemos visto hoy profusión de resultados Empresariales Tenemos alzas generalizadas. El mejor es el índice francés, el K40, que está repuntando un 0,86%. Situación en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Hoy tenemos recorte en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta el 2,33%. Misma tónica la que vemos en Estados Unidos. Las caídas, eso sí, el descenso en el rendimiento es bastante más discreto. Está el bono estadounidense a una década al 4,24%. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Miramos a la banca. La cotización de las entidades españolas seguirá mejorando este año debido a que ya están cubriendo de forma generalizada el coste de capital que les exige el mercado. Es una de las conclusiones del informe sobre la banca que acaba de presentar la consultora Accuracy, en el que queremos ahondar en los próximos minutos de la mano de Enrique Reina, que es socio del área bancaria de esta firma. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas Tardes.
9: Hola, buenas tardes, Rocío. Gracias por atendernos en tu espacio.
8: Bueno, habría una excepción, ¿no? que es Unicaja, porque según los números que ustedes han hecho, es el único de los cotizados españoles que no cubre en la actualidad ese coste de capital con su retorno sobre el capital tangible, su rote, ¿no? ¿A qué lo achacan ustedes?
9: Bueno, eh, como bien dices, esa es la única excepción, pero habría que ser benevolente en el sentido de que todavía están en, en el proceso de absorción de Liberbank y, por tanto, sería injusto, pues, eh, comparable con los pares de una manera homogénea. Eh, esperamos que quizá el año que viene o el siguiente eh, empiecen a mostrar eh, cifras más comparables.
8: ¿Cuánto, cuánto necesita mejorar el Rote, en todo caso, para empezar a cubrir ese coste de capital?
9: Bueno, eh, según teníamos en nuestros análisis, eh, tengo aquí la cifra. Eh, básicamente a nosotros nos sale un coste de capital de aproximadamente un poco por encima del 11%. Eh, entonces, el, el rote actual está en el entorno del 6%, pues tendrían que, que tener ese esfuerzo eh, en ese sentido, ¿no?
8: Hmm. Eh, lo cierto es que este banco en concreto está sonando mucho últimamente eh, su nombre. Eh, como para ser adquirido, esta semana se han desatado de nuevo las especulaciones sobre el, un presunto interés de Banco Sabadell. ¿Ustedes verían capacidad en el Sabadell para absorber Unicaja?
9: Pues eh, a Sabadell parece que de una manera decidida ya ha integrado a TSB y creemos que desde el punto de vista financiero sí, sí podría tener capacidad de, de hacer esta absorción. Otra cosa es que exista un interés cierto. Siempre estos temas son muy especulativos y desde luego no hay información hasta que está bastante consumado. Mm.
8: Últimamente en Bolsa, Enrique, el BVA le lleva la delantera a todos los demás cotizados de nuestro país eh, en el sector. Una vez analizados los números como han hecho ustedes a fondo, ¿los del BVA son los más firmes?
9: Bueno, nosotros entendemos que VBA ha hecho unos números estupendos, pero también siempre encontramos con un efecto base. Quizá hacer la comparativa debería ser a muy largo plazo para ver eh, si, si esta, este aumento en la capitalización bursátil eh, tiene un componente más volátil o no, no sé, si, si partimos de, desde el inicio de año, desde luego son los campeones, eh, pero si cogemos un periodo más largo, pues eh, veremos eh, periodos en los que han sufrido más. En todo caso, BBV ha tenido unos resultados muy, muy buenos. Eh, entendemos que son muy prudentes en la asociación de, de riesgos y, al final, todos los, todos los procesos de, eh, que hemos tenido de reconversión en el sector, unidos con un esfuerzo en digitalización fuerte, pues eh, en el momento en que el margen de intereses y los beneficios mejoran, se refleja en bolsa, como es natural.
8: Hmm. Lo hemos dicho al principio. Señalan ustedes que la cotización del sector debería seguir mejorando este año, pese a que, el, ahora mismo la música que está comenzando a sonar en los bancos centrales eh, va a empezar a cambiar tarde o temprano, porque esta es una de las grandes cuestiones, ¿no? Sí. ¿Cómo de complicado lo van a tener o no los bancos para seguir mejorando eh, sus cifras, que han sido de récord en la mayoría, y su rentabilidad en un entorno a priori eh, menos favorable que el de los últimos meses?
9: Sí, a nosotros lo que nos gusta decir siempre es que la situación de tipos de interés que vivimos ahora es una normalización de la política monetaria. Lo que es, eh, es anormal en la historia es un periodo de tipos negativos tan largo como el que hemos... Bueno, los tipos negativos en sí mismos son una cosa bastante uh, peculiar y, y todo lo que se aplonga en el tiempo, pues eh, también, ¿no? Entonces, eh, partiendo de la vez que ahora estamos en una situación eh, de normalización, los, los eh, resultados de la banca son muy buenos, pero si vemos las rentabilidades, eh, todavía no han recobrado las rentabilidades de antaño ni están cotizando en la parte más alta de otras industrias. Dicho lo cual, eh, no es que el, la política monetaria sea el, el único driver que ha, que ha permitido mejorar los beneficios de la banca. Es todo este esfuerzo en, en optimización, en digitalización, en una gestión eh, muy prudente de los riesgos, lo que unidos a esta mejora de margen de intereses nos ha nos han dado un año muy bueno. ¿Qué estamos eh, percibiendo nosotros en, en el sector? Que probablemente este año, eh, desde luego, no vamos a tener un crecimiento tan grande como el año pasado por, por simplemente la, el efecto base, pero no, no esperamos tampoco que haya una, un deterioro de los resultados. En todo caso, un crecimiento a, single, a, a un solo dígito. Uh, pero, pero todavía resultados muy robustos. Y, como bien dices, el cambio en el ciclo de la política monetaria parece bastante esperable ¿no? en, el, en el medio plazo.
8: ¿Qué riesgos les preocupan más a partir de ahora en el sector? ¿Cuáles dirían que son los principales desafíos a los que se tienen que, que enfrentar?
9: Pues eh, uno de los desafíos que vemos es el mantenimiento del volumen de la cartera de inversión crediticia, eh, es verdad que estamos viendo cierta desaceleración en el, en el hipotecario um, pero bueno en otros sectores como pues, el consumo eh, no, no está apareciendo esta desaceleración entonces el, eh, un poco la combinación de líneas de negocio para la banca eh, puede ser el, la manera de gestionar este desafío que es, es la, potencial, el, la potencial reducción del volumen de, de cartera ¿no? eh, también podría entrar en juego el coste de financiación la política monetaria se transmitió más rápido al activo que al pasivo eh, sería mm, eh, posible que se encarece el pasivo de una manera más decidida este año. Eh, no, no pensamos que se vaya a ir a un, a un nivel de locura, pero desde luego el margen eh, o lo que es el, el spread entre, entre activo y pasivo pues se puede ah, evidentemente se puede reducir. Después, eh, temas que tienen que ver mucho con la regulación. Entrar en 2025... Eh, Basilea 4, con, con un montón de cambios, sobre todo en la parte de riesgo de crédito, que, que va a tener por supuesto impactos. Es cierto que la banca española está excepcionalmente bien posicionada eh, en comparación con los pies europeos, que dependen más de modelos internos. Y el, el cambio regulatorio a la banca española la, eh, va a tener un impacto más, más limitado, pero no deja de ser sí. un montón de una gran cantidad de trabajo y de esfuerzo que van a tener que dedicar. Y luego temas como el ISI y ciberseguridad va a ser, eh, desde luego, eh, otra cosa que constantemente pues puede, puede resultar un desafío para las entidades. Mm.
8: Eh, en el sector inmobiliario han comenzado a saltar ciertas alarmas en varios países a lo largo del planeta. Mm. Eh, en España mm. la banca está bien cubierta ante lo que pueda venir por ese lado.
9: Nosotros lo que vemos en aquí ahora sí es que la situación que tenemos ahora en el sector inmobiliario no tiene nada que ver con la de 2008. Es verdad que el sesgo cognitivo puede hacernos pensar que la crisis va a repetirse de la misma manera, pero desde luego creo que estamos lejos de esa situación. Las valoraciones en España, si bien han crecido, no, 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 aparentemente no están en el territorio de la, de la burbuja y por tanto creemos que no van a sufrir deterioro de las garantías de la, de la banca en España. En otras geografías es cierto que ha sido un crecimiento de precios aún mayor y que probablemente sí que estén en ese territorio de la burbuja, ¿no? Pero eh, si consideramos que el sector inmobiliario en España a priori no, no estimamos que vaya a retroceder en precio… Uh, pues el, desde el punto de vista de la cobertura de riesgos de la banca sigue sigue prudente no entonces uh -huh. no no vemos por ahí que, que vaya a afectar a nuestras entidades uh -huh.
8: eh, nos ha dado una pincelada eh, de comparativa no eh, que es lo que nos interesa también ver cómo están las cosas en la banca española en relación con los comparables europeos porque ustedes en su análisis uh -huh. eh, han mirado a todos los a todos los bancos a los grandes bancos eh, europeos no está mejor la banca española uh -huh.
9: Bueno, decir que está mejor como un todo absoluto sería un poco aventurado, ¿no? pero en términos generales pensamos que está en una situación bastante buena ¿no? en comparación. Por ejemplo, podemos ver en los ratios de eficiencia que, que todo el esfuerzo en la reconversión del sector desde la crisis financiera del 2008 en España se ha hecho de una manera ejemplar y, y bueno, pues, eh, ahí están las cifras, ¿no? mucho mejor que los países europeos. Desde el punto de vista de los ratios de capital, que siempre España aparece en, el, en un rango no de los más elevados, eh, con el, la entrada en vigor de Basilea IV, que pone un, pone un flor en el uso de modelos internos, la banca española, con menos dependencia de ellos, eh, se va a ver eh, beneficiada de una, manera, eh, de, de una manera comparativa. O sea, al final vamos a, vamos a ver que los ratios eh, españoles en, en, proporcionalmente van a mejorar. De hecho, la prueba está en que cuando hacen test, eh, test de estrés, la banca española siempre tiene unos resultados eh, pues por encima de lo esperable para los ratios de capital. ¿no? Um, el, el, el sector inmobiliario también es otra diferencia que hemos comentado uh, y bueno, creo que por el resto de, de temas eh, pues hay veríamos menos diferencias.
8: Enrique Reina, socio del área bancaria de la consultora Acuraisi, gracias por acercarnos este análisis que ustedes han hecho en detalle del sector financiero aquí en este programa de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
9: Muchas gracias, Rocío. Hasta luego.
8: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es. Y descubre todas las ventajas. Y más allá de la banca, ¿dónde ponemos el foco a esta
10: hora, Alejandra Gómez? Hoy ponemos el foco en la nueva normativa europea que garantiza que las transferencias bancarias lleguen en tan solo 10 segundos. El viejo continente no se quiere quedar atrás tampoco en tecnología financiera y busca que el dinero llegue de forma inmediata a las cuentas bancarias de los particulares y a las empresas de la Unión Europea sin cargos adicionales. Por ello, la Cámara Comunitaria se ha puesto de acuerdo. Y con 599 votos a favor, 35 abstenciones y solo 7 en contra, ha aprobado un nuevo reglamento por el que los bancos y otros servicios de pago tendrán que realizar transferencias asequibles y procesadas al momento. El texto, que ya está acordado con los Estados miembros, supone una actualización de la norma de la zona única de pagos en euros, la SEPA. Jonas Fernández, eurodiputado, parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y coordinador del Grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas de la Cámara, lo destaca así.
4: En esta ocasión tenemos la suerte de, de haber aprobado un nuevo reglamento que ciertamente afecta a la, al día a día. No es que lo otro no afecte, que también, sino que lo vemos diariamente cuando hacemos transferencias bancarias. Y añade... Nuestras entidades nos ofrecen la posibilidad de hacer esas transferencias instantáneas, que en ocasiones tienen recargos, recargos adicionales respecto de las comisiones que ya apenas existen sobre las transferencias ordinarias.
10: Entonces, ¿en qué se basa el nuevo reglamento?
4: Pues bien, el Parlamento ha aprobado un nuevo reglamento que obliga a que esas transferencias instantáneas, eh, que deben estar operativas, durante 24 horas, los 7 días a la semana, no tengan recargos adicionales respecto a las transferencias que ya podemos hacer de manera gratuita.
10: Unos movimientos tan instantáneos que deben cumplir la regla de los 10 segundos. 10 segundos en llegar a la cuenta del destinatario y 10 segundos también para informar al ordenante de si los fondos han llegado al receptor. Todo ello en el caso de los países de la Unión Europea que usen el euro. Para aquellos cuya divisa sea distinta, la cosa cambia. Tendrán que aplicar estas normas cuando ofrezcan transacciones regulares en euros. ¿Y qué es lo que persigue el texto? Fernández aporta objetivos claros.
4: Y además lo hace protegiendo eh, la seguridad, evitando el blanqueo de capitales.
10: También con la intención de poner en orden los modelos de pagos instantáneos que ya operan dentro de las fronteras de la Unión Europea.
4: De alguna manera, universalizando algunos modelos de negocio que ya conocemos en España, como es el caso de, de Bizun o otro en otros en otros países que, eh, en fin, facilitan eh, esas esas transferencias usando correos electrónicos, números de teléfono u otros indicadores que eh, facilitan, como digo, esas transferencias que no nos obligan a meter los números de, del IBAN que a veces pues bueno, complican esos, esos pagos o esas recepciones de financiación.
10: Así, con las buenas sensaciones que tienen desde el Parlamento, ahora son las entidades de la zona euro las que tienen que mover ficha. Tienen nueve meses para prepararse para recibir esas transferencias inmediatas y dieciocho meses para poder enviarlas. Parece que esperar horas o incluso días a que nos llegue una transferencia bancaria va a convertirse en un recuerdo, parte de la historia, al menos de la Unión Europea.
8: Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con María Marcos, analista de mercado de divisas de Mones Europe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos varias referencias macro interesantes. Por ejemplo, aquí, eh, esa confirmación del dato de IPC del mes de enero en nuestro país. ¿Qué valoración hace?
2: Sí, hoy hemos conocido eh, la lectura final de este dato de, de enero y, bueno, lo que ha hecho ha sido confirmar que la inflación pues, ha aumentado efectivamente del 3,1% registrado en diciembre al 3,4% eh, en enero. Esto eh, se ha debido principalmente a un aumento de los precios de la electricidad y se ha visto en que la inflación subyacente ese componente menos volátil se desaceleró hasta el 3,6% también en enero desde el 3,8% de diciembre. Esto ha hecho que justo este componente, el subyacente, alcance su nivel mínimo desde marzo de 2022, lo cual son muy buenas noticias desde el punto de vista eh, de la autoridad monetaria en este caso. Eh, si bien esta disminución... Como digo, de la inflación subyacente eh, es alentadora y, y da un poco de fuerza, ¿no? A esta, uh, a este proceso desinflacionista en, en la Eurozona específicamente en nuestro país, pero alienta eh, a que esto se vea en otros eh, países del grupo, creemos que no todos son motivos para ser optimistas. Y es que este, este mayor impulso de la actividad económica en España, debido a que tenemos un crecimiento relativo superior a otros miembros de, de la eurozona, podría estar alimentando en, a la inflación. De hecho, el desglose de los datos del INE ha mostrado que las empresas españolas están eh, planteándose subir más los precios de cara a los próximos meses. Eh, algo a lo que, por supuesto, prestaremos atención con los datos desglosados de las encuestas PMI de febrero que conoceremos en las próximas semanas.
8: Tenemos, además, recesión técnica en Reino Unido, eh, por el dato que se ha registrado en el último trimestre del 23, porque ahí el PIB ha retrocedido un 0,3% con respecto a los tres meses anteriores cuando ya va, había caído una décima. Eh, debilidad en crecimiento y una inflación en el país que sigue en el 4%. El Banco de Inglaterra, ¿qué debería priorizar?
2: Bueno, como, como dices, efectivamente eh, se ha confirmado lo que más o menos esperábamos, que la economía británica ha entrado en recesión a finales de 2023, eh, con alguna salvedad, creemos, eh, creemos desde Monex, porque creen Viendo un poco los, los datos, eh, podemos decir que eh, hablar de recesión nos parece un poco exagerado en la actualidad para el caso del Reino Unido. Eh, y todo ello a pesar de que los datos, como bien dices, cumplen con la definición teórica de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativos. Eh, pero es que la idea eh, de una recesión pues, nos parece un poco complicado ¿no, de conciliar con la mejora de los datos prospectivos que estamos viendo en, en Reino Unido, con la resistencia del mercado laboral que pudimos ver eh, el martes esta semana y con el aumento de la confianza de los consumidores, entre otros factores. Por ello, creemos que se trata más bien de una contracción, quizá por la gravedad de los datos, superficial y esperamos eh, una saludable recuperación eh, del crecimiento en 2024, lo cual será clave ...para la senda de la política monetaria del Banco de Inglaterra. Dicho esto, eh, efectivamente, la nueva tanda de cifras de, de IPC publicadas ayer... Eh, ...ha situado la inflación de nuevo por debajo de las previsiones de, del Banco de Inglaterra... ...lo que contrasta un poco con la resistencia del crecimiento salarial... ...que comentaba que se dejó eh, latente con la publicación de, de los datos del martes... Hmm. Para el Banco de Inglaterra creemos que ahora la clave va a ser identificar si esto se debe a que la transmisión de los salarios a los precios cobrados se ha debilitado a principios de año y cuánto podría eh, durar esta situación. Por lo que si creemos que, que de cumplirse la hipótesis de que eh, se cumpla esta transmisión y que se mantenga en los próximos meses, existe el riesgo de que el Comité de Política Monetaria considere recortar los tipos un poco antes de lo estimado actualmente, hmm. probablemente en junio.
8: Tenemos, Hemos visto hoy mismo esa situación de recesión técnica en Japón. Eh, una caída en recesión técnica por sorpresa, eh, lo que le ha permitido, por cierto, a Alemania convertirse en la tercera economía del mundo y superar a Japón. Sí. El PIB nipón se ha contraído una décima intertrimestral entre los pasados meses de octubre y diciembre, es decir, el cierre del 23, debido sobre todo a la caída del consumo, que es el principal motor de su economía y a la inversión privada. En términos interanuales, la japonea, la economía japonesa ha crecido un 1% en ese último trimestre por la recuperación de las exportaciones y por un recorte de las importaciones. En este contexto, ¿cuál es el panorama que manejan ustedes para la divisa nipona, para el YEM?
2: Pues el panorama, puedes imaginarte que, lógicamente, con esta inesperada entrada en recesión a finales del año y con el dólar YEM de nuevo a nivel de 1,50%, y si a encima le añadimos las expectativas de un movimiento eh, en abril, eh, que está todavía en el aire, la amenaza eh, por, de una intervención en el mercado de divisas eh, está de nuevo en el radar de, de analistas y operadores en este momento. Esta amenaza eh, de intervención, como digo, junto con la posibilidad de un eventual endurecimiento monetario, ha abierto un poco la posibilidad de que el interés abierto a ver en los futuros de bien a corto plazo puede alcanzar máximos de seis años. Aunque los datos no apuntan necesariamente en una dirección clara, creemos que como mínimo muestran que los mercados se preparan para otra ronda de volatilidad hmm. de forma inminente en, en el par.
8: Nos quedamos con ello. María Marcos, analista del mercado de divisas de Monet Europe. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Gracias, buenas
8: tardes. Hoy hemos escuchado declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo. Cristín Lagarde. apuesta por más cautela antes de definir una rebaja de tipos. La presidenta del Banco Central Europeo insiste en que es necesario
0: contar con más datos, sobre todo en la evolución de los salarios. Los últimos datos confirman el proceso de desinflación en curso y se espera que nos lleve gradualmente más abajo a lo largo de 2024 a medida que desaparezca el impacto de los anteriores choques al alza y las estrictas condiciones de financiación ayuden a empujar la inflación a la baja. Por lo demás, tenemos en el mercado de
8: crudo al barril de Bren de referencia en Europa hoy repuntando su futuro para entrega en abril hasta cotas de 82,55 dólares. Y si echamos un vistazo al mercado de divisas, recuperado de terreno el euro frente al dólar está en 1,0756 unidades ahora según las pantallas de XTB Lucía.
0: ya confían en xtv.es un broker, muchas posibilidades, xtv.es a partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
1: Tardes de Radio y Economía Mercado Abierto con Rocío Arbiza
8: Comprobamos cómo está la escena, la situación en el mercado de renta fija de la mano de Félix López, socio director de Atele Capital. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Bueno, claves de esta jornada, hoy con nueva emisión de deuda aquí en España por parte del Tesoro Español, cerca de 5.900 millones en tres denominaciones a largo plazo que se han adjudicado a un interés superior, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, la verdad es que... Volvemos a tener de nuevo emisiones eh, con bueno, lo que para nosotros quizás es lo más destacado, ¿no? con unos niveles de demanda que, bueno bastante saludables, bastante buenos, que vienen un poco a dar consistencia, sobre todo, y de, y salud ¿no? a, a, a lo que es las, el programa de emisiones ¿no? y, a la, y a la confianza que se tiene con, con la parte de, de deuda española, no algo que… Que bueno, que los últimos años hemos visto como en términos generales eh, los diferenciales con con relación al resto de países europeos y fundamentalmente con, con Alemania se mantienen niveles estables sí. y por qué no decirlo incluso de niveles inferiores, no dado los niveles de crecimiento que tenemos aquí y que se tienen en en en, en Alemania, ¿no? Obviamente los tipos de interés a los cuales eh, se emiten están muy referenciados a los tipos que hemos visto en los mercados secundarios y, y bueno, y aunque hemos visto ligeros movimientos con relación a las subastas anteriores, pues en, re, en, en general eh, podemos decir que después del fortísimo rally que vivimos en tipos fuertes caídas en los últimos dos meses del año, yo creo que es bastante saludable que, que en este inicio de año y que probablemente es algo que vayamos a ver en las próximas semanas, eh, podamos seguir teniendo movimientos laterales con subidas y bajadas en, en las referencias tanto a medio o largo plazo, no, para luego probablemente quizás la segunda parte de año y cuando ya se, se pongan encima de la mesa y se y se digamos se plasmen esas bajadas de tipos que se descuentan por parte del BCE, pues podamos ver algún que otro nivel o niveles inferiores a los niveles actuales. Mm.
8: Ahora mismo en deuda soberana aquí en Europa, eh, ¿dónde tiene más peso ustedes? ¿En deuda de qué país?
3: Pues en, en los momentos actuales y sobre todo teniendo en cuenta que no, no vemos tensiones en el corto o medio plazo, eh, vamos, bajo ningún, ningún aspecto, no vemos, eh, bueno, las típicas tensiones que hemos quizás, hemos, hemos sido testigos los últimos diez 12 años entre países periféricos, eh, eh, países core tipo Alemania, eh, pues Holanda, Austria quizás estamos más proclives ¿no? a tomar posiciones en aquellos en aquellos países donde, donde los niveles de, de tipo sean algo inferiores y sobre todo eh, estén además alineados con un mayor crecimiento ¿no? en, términos de, en términos de PIB. ¿no? Eso nos lleva a tener una ligera sobreponderación en países pues como fundamentalmente España e Italia, ¿no? que tienen niveles quizás algo más eh, elevados. ¿no? En su momento estábamos algo más en Portugal, Portugal por niveles más quizás técnicos que otra cosa, y también de tipos, eh, está fuera de este espectro de países. Y, y, de hecho, esa estabilidad en las primas de riesgo entre los distintos países de la, de la zona de Eurosabob, que creemos que, que se va a mantener en los próximos, en los próximos meses. ¿no? Y, sobre todo, mantener, y por qué no decirlo, también no nos extrañaría ver incluso alguna que otra eh, bajada ¿no? de, de niveles de diferenciales más en la zona de 75-80 en el caso del mercado español, ¿no? que es probablemente el que nos pille más, más, más de cerca. ¿no?
8: El mercado poco a poco va asumiendo que al menos la Fed optará por un ciclo de tipos altos durante más tiempo. ¿Esto hasta qué punto le hace preocuparse por cómo pueden resistir los balances empresariales?
3: Pues ahí la va, va a estar, eh, obviamente todo dependerá en función de la intensidad, o mejor dicho, en primer lugar de la duración en la lo cual los tipos se mantengan eh, en los niveles actuales y luego la intensidad de la bajada. Lo primero, nuestra preocupación no es tanto el, el hecho de, la, de cómo resistirán dichos balances empresariales, ya que
5: eh,
3: si hay algo que han hecho razonablemente bien eh, la gran mayoría de las compañías en, en los últimos años, es ese proceso de reestructuración de deuda eh, ese proceso de emisión de deuda durante los años donde los tipos estaban extraordinariamente bajos eh, donde emitían eh, más cantidad y sobre todo a más largo plazo unos tipos más bajos, ¿no? Con lo cual en términos generales podemos ver que los niveles de deuda eh, en algunos casos son en términos eh, históricos medios o más elevados que la media pero en términos de servicio de la deuda lo que vemos es unos ratos quizás eh, mucho más saludables, ¿no? Con lo cual eh, desde el punto de vista del corto plazo, eh, probablemente para 2024-2025 no vemos una preocupación clara de solvencia por los niveles de deuda y por el incremento de los tipos de interés, ya que, eh, como decía, la estructura financiera ha sido reestructurada no relativamente hace mucho tiempo, con unos tipos mucho más bajos, con lo cual, en el caso de haber un problema, y digo en el caso, porque obviamente... Estamos hablando de, de situaciones que probablemente veamos a partir del 2026-2027. Eh, va a ser ahí cuando veamos eh, aquellas eh, entidades donde pues, tengan que refinanciar a unos tipos superiores que puedan eh, digamos, tener algún problema. Pero la realidad, y sobre todo lo vemos también con, con cuál es la situación en los, eh, cuál es la situación de los diferenciales de crédito en general, tanto en compañías investment grade como en compañías high yield. Vemos que el mercado no, 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 percibe ahora mismo como crítica en situación difícil en el corto plazo, ¿no? De hecho, tanto los diferenciales de crédito eh, de compañías con buena calificación crediticia como aquellas que están en la de Haigil, mm. se sitúan por debajo de la media de los últimos, de los últimos cinco años, ¿no? Con lo cual, en general, pues estamos relativamente tranquilos, con lo cual esa resistencia ante estos tipos altos, insisto, yo creo que mucho tendrían que durar tipos altos para que en algún momento podrían influir de manera muy negativa a los balances empresariales y sobre todo a las cuentas de resultados.
8: Félix López, socio director de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y hasta la próxima.
8: Análisis de lo más interesante de esta jornada. Si echamos un vistazo al mercado de deuda... En el mercado de renta variable, pues hay algunos movimientos muy destacados en esta jornada. Ya saben que ha habido muchos resultados empresariales en Europa. Muchos de ellos han convencido, sobre todo de compañías francesas. Hoy tenemos al sector automovilístico a compañías como Estelantes o Renault con muy buen comportamiento. Pernod Ricard también rebotando con fuerza. Y hay, hay otros nombres en el punto de mira. Por ejemplo, la Suiza Temenos. Que es una empresa especializada en software empresarial para bancos y para servicios eh, financieros. Se desploma, se ha desplomado esta jornada, pues las caídas han llegado a, a estar por encima del 28%. ¿Qué hay detrás de este comportamiento? Bueno, pues eh, que Hildelburg Research ha puesto, ha abierto posiciones cortas en la empresa alegando irregularidades contables, product, productos fallidos y un cambio de rumbo ilusorio ...dice palabras eh, textuales. La firma estadounidense de investigación de inversiones dice que ha estado investigando durante cuatro meses sobre la compañía. Esto incluye entrevistas con 25 ex empleados, incluidos altos dirigentes, y ha descubierto características de ganancias manipuladas, dice, e importantes irregularidades eh, contables. Lo que dice la compañía, bueno, pues tenemos comunicado de la empresa, su consejo de administración refuta... Este informe publicado por esta firma por Hilderburg Research dice que contiene inexactitudes eh, y errores analíticos junto con acusaciones falsas y engañosas que tienen por objetivo afectar de forma negativa al precio de las acciones de la compañía. Bueno, pues esto es uno de los valores eh, de los que hemos estado pendientes esta jornada, protagonismo ahí al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos tenemos movimientos interesantes en esta sesión. Destaca, por ejemplo, la caída caída de DIR, del fabricante de maquinaria agrícola, de más del 5% a esta hora, después de presentar resultados antes del inicio de esta sesión. Ahora vamos con el cierre de la Bolsa Española.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
8: Un cierre que analizamos con Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Ignacio, muy buenas tardes.
5: Hola Rocío, buenas tardes.
8: ¿Cómo quedan las cosas para Libes tras esta jornada?
5: Pues más o menos donde estábamos, ¿no? Dentro de un movimiento lateral alcista entre aproximadamente el soporte de los 9.600 y la resistencia de, de los 10.200, que sería el rango amplio, y el rango más estrecho, que es en el que estamos cerrados, que se va comprimiendo cada día más y cada sesión más, entre aproximadamente los 9.860 y los 9.950, que es donde nos hemos quedado hoy ya pendientes de los vencimientos de mañana, que deberían ser la, la pista definitiva, ¿no? En cualquier caso, yo sigo viendo el vaso medio lleno, especialmente mientras el S&P 500 siga por encima de los 5.000 que se ha convertido en el faro para, para iluminar todos los caminos. ¿no? Mm.
8: Hoy, entre los valores que han destacado en la bolsa española, tenemos a Mafre, que ha reaccionado después de ese castigo importante que se llevaba en la última sesión eh, en el día de su presentación de resultados. Ahora, ¿cómo ve las cosas por técnico para la aseguradora?
5: Eh, eh, Mafre, pues en principio sí con los resultados. Justo ayer ayer fue un momento para haberse incorporado, porque bajó a buscar apoyo en la, en la zona del, del soporte del, del 1,90. Eh, picó en 1,91 y pico, no lo recuerdo de memoria, pero no llegó a caer ahí. Y está igual que comentábamos con el IBEX, ¿no? el lateral, resistencia en torno a los 2,05 y soporte entre 1,90, que como, como acabo de, de comentar, ayer justo bajo a buscar apoyo. Entonces, mientras esté dentro de ese rango, intentar incorporarse cada vez lo más cercano posible a 1,90 y soltar lo más cercano a 2,05. Hmm.
8: Banco Sabadell, sabemos que la gestora Magallanes ha entrado en la compañía, en la entidad, porque considera que es el Banco Español cotizado más solvente. ¿Cómo ve el valor ahora por técnico al Sabadell?
5: Sí, pues centrándonos en el técnico, igual, dentro del mismo escalón lateral, soporte en torno a 1,12 y resistencia en torno a 1,20. Entonces, el que le guste trabajar estos tipos de valores, el problema es que la bolsa, como comentaba al principio, al estar atrapado dentro del rango lateral, pues entra para entrar y salir, no, que sea a la, la tasa Tobin y al, y al exceso de comisiones. Pero es que no, desgraciadamente estos niveles no están dando más para más. no O sea, me quiero decir que los que compran y se quedan tranquilos mientras no... ...sufra muchas pérdidas, pues es, está aburridísima desde que empezamos el año. Mm. Pero sin embargo, para los que les gusta la intradía, está bastante entretenida.
8: Telefónica, que venía de firmar nueve caídas en las últimas diez eh, jornadas. Hoy hemos visto que ha recibido una mejora de valoración por parte de Deutsche Bank. ¿Escenario para la operadora ahora?
5: Sí, pues estaba a punto, bueno, había perdido durante varias sesiones los 360, que es su, su soporte ya de peligro total por el debajo de esa referencia yo no estaría en el mercado, y ahora está jugosa en el sentido de que se puede arriesgar una, una pequeña cantidad mientras no pierda los 3,60, dándole un pequeño filtro, porque ya se supone en teoría, como comentamos, ¿no? pero en principio ya, ya está de, estaría dentro del rango con soporte en torno a los 3,60, 3,58, mm. y objetivo 3,90, suponiendo que vayamos... Así que subiendo, ¿no?, que eso está por ver todavía, ¿no?
8: Niveles clave ahora mismo en Repsol, en la petrolera, la semana que viene presenta resultados.
5: Repsol, sí, pues pendiente de los resultados. En principio también, como... O sea que está... hoy No, no de repetirme, lo siento por los oyentes, pero bueno, espero que las referencias les sirvan de ayuda. Está igual, eh, lateral entre 13.30 y 14.10, entonces intentar entrar lo más cercano posible a 13.30, y, y soltarlo más cercano a 14.10, sin querer ser muy ambicioso. O sea, sobre 13.98, suponiendo que con los resultados no le gusten al mercado, independientemente de que sean buenos o malos, si apoya en 13.30, pues sería una entrada. Bueno, nosotros, de hecho, compraríamos unas poquitas también. Y luego no ser muy ambicioso, en cuanto vean que llega a 13.90, 13.95, pues recoger, no porque estamos hablando de un... De un porcentaje bastante interesante. ¿no?
8: Sacir y ACS eh, han recibido hoy el respaldo de los analistas de Barclays en forma de recomendación. Eh, aconsejan sobreponderar en ambos casos. ¿Qué visión tiene para estas dos compañías?
5: Sí, en principio vamos a incluir, podríamos incluir a Ferrovial también, lo están haciendo las tres estupendamente y están todas para, el problema es que son valores que claro que habría que, que, a estos niveles sería para comprar más los que tengan ya un colchón de beneficios importante, ¿no? O sea, promediar a la alza. Pero en principio es hacer mientras no pierda los 310 y ACS mientras no pierda la zona de los 3630 aproximadamente, yo estaría muy tranquilo dentro, dentro de cualquiera de los dos, sin ningún problema y luego ya pues ir ajustando las referencias en los cierres semanales un poquito al alza para para que, sobre todo eso, para que si vienen maldadas no se evaporen los beneficios.
8: Ignacio Sebastián de Erice creador de Soportes y Resistencias. Gracias, muy buenas tardes.
5: Gracias, Rocío. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.
8: Hemos visto al Libes35 terminar con un avance discreto esta jornada, un 0,11% de subida, hasta 9.927 puntos. Les recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa. Estarán con nosotros esta tarde en una primera parte Carlos Doblado, mientras que a partir de las seis y media responderá a sus dudas Mar Rives de Black Bear Broker. Antes, sostenibilidad.
1: Capital Radio Siente los mercados ¿Estás harto de bajas
3: rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio Traspasa tus fondos de inversión a Finicens Y podrás obtener una mayor rentabilidad Infórmate en el 3004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
8: Espacio de Sostenibilidad en Mercado Abierto, esta tarde vamos a hablar de una de las 7R de la economía circular, 7R que pasan por rediseñar, reducir, reutilizar... Reparar, renovar, recuperar y reciclar. Bien, pues vamos a centrarnos en la reutilización, en la reutilización de envases en concreto de la mano de la startup Boomerang. Está con nosotros Oriol Segarra, que es fundador de Boomerang y emprendedor de Economía de Impacto. ¿Qué tal, Oriol? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
8: Bueno, son ustedes una compañía cuya razón de ser es, eh, como decimos, la reutilización de envases. Eh, ese es el negocio de la empresa. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo trabajan ustedes y desde cuándo llevan en marcha? Cuéntenos.
11: Sí, pues nosotros nuestra razón de ser y de nacer fue cambiar la, la economía ¿no? del usar y tirar que tanto llevado en, nuestra, en nuestro día a día ¿no? y que ahora nos, nos abruma por todas partes y volver otra vez a la, a la reutilización, pero haciéndolo de una forma que se adapte a, a lo que es el consumo a, que tenemos a día de hoy, ¿no? Mucho más rápido, eh, mucho más multicanal y, y de diferentes formas. Entonces, lo, lo que hemos hecho, nos estamos centrando en el sector del, de la comida para llevar y el café para llevar. Y trabajamos con un sistema de trazabilidad para que no se nos olviden estos envases que, que tenemos que devolver. Y trabajamos con restaurantes, cafeterías, con un sistema de alquiler. Nosotros venimos de la economía circular y queremos centrarnos en un sistema que, ¿no? que le llamamos producto como servicio.
8: Funcionan con, con una red de establecimientos asociados y luego con una red de usuarios, ¿no?
11: Sí, correcto. Todo funcionamos a través de, de una aplicación móvil y, y ahora también, bueno, no hará falta una aplicación móvil móvil con unas novedades que vamos a presentar en la Fira del, Mo, del Mobile World Congress y en el y en el Hip en Madrid. Sí. Pero, pero sí, esa esa aplicación, pues lo que permite es llevarte envases que todos los envases llevan un código QR y poder devolverlos en cualquier establecimiento de la red o en alguno de nuestros buzones que tenemos también que tendremos distribuidos.
8: Y el, el usuario debe dejar un depósito, digamos, en prenda por si no devuelve, ese envase?
11: No, nosotros eh, no, no creemos en la eficiencia del sistema de depósitos porque a nivel de transacciones financieras pues son muy costosas, eh, cuando, sobre todo cuando son muy pequeñas. Y después porque es menos eficiente a nivel a nivel cognitivo, ¿no? De hacerle devolver a la gente algo, y lo que hacemos es prestarte el envase, el cual eh, tiene un coste, ¿no? Pero si ese coste de depósito solo se cobra si no devuelves el envase, ¿no? Entonces, tú sabes que te estás llevando un envase que tiene un valor de 6 euros en el caso de los boles o 3 euros en el caso de los vasos de café, pero solo eh, lo vas a pagar en caso de que no lo devuelvas. Mientras lo devuelvas en el periodo establecido, no tienes que pagar nada.
8: Hmm. ¿Qué, ¿Qué aceptación están, están recibiendo con esta propuesta? Eh, bueno, le pregunté al principio desde cuándo llevan en marcha. Eh, ¿Realmente cada vez estamos más concienciados, los usuarios, de abrirnos a este tipo de, de programas, abrirnos a este tipo de iniciativas?
11: Sí, la, la concienciación cada vez es, es mayor, pero es verdad que el cambio de hábitos que supone esto, pues, requiere de algo más que simple concienciación, ¿no? Requiere de un producto, un servicio que sea fácil de utilizar, cómodo y gratuito, ¿no? Y entonces necesitamos realmente de ayudar a empujar, ¿no? Al, al consumidor y también al, al restaurador a moverse en esta dirección. Nosotros nacimos en febrero de 2020, antes de justo antes de la, de la pandemia. Sí. Y en ese momento realmente lo que hacíamos era la limpieza, la logística inversa y demás. Y después de la pandemia salimos con esta con esta idea de la red y vimos que los restaurantes y cafeterías con los que trabajábamos ya podían hacer esa limpieza, ¿no? Y en 2022 tuvimos otro pivotaje también importante en el que pasamos de trabajar con lo que son restaurantes y cafeterías a pie de calle con lo que es el sector de restauración colectiva, ¿no? Entonces estamos presentes en en los comedores corporativos de empresas como Movistar, eh, CaixaBank, eh, muchas, ¿no?, aquí, Celsa, de todo tipo, diferentes, también en hospitales y universidades. Y ahí la aceptación sí que es mucho más alta porque todas estas empresas quieren ser sostenibles, no quieren tener residuos en sus, en sus cantinas y, además, eh, tenemos como ¿no? la, la, el, el cliente es siempre recurrente y, por lo tanto, la utilización de, de una aplicación, el darse de alta, no le supone un problema.
8: La clave está en ir añadiendo cada vez más nichos, ¿no?, eh, de mercado, de estos, estos iniciales que nos ha, ha dicho, eh, relacionados con la restauración, el catering, sí. hospitales, eh, y colegios, si me imagino, también, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Ahora llevamos pues eso, ¿no?, casi un año y medio creciendo ahí y creciendo bastante bien. Y lo que, lo que hemos hecho ahora es... ...que vamos a presentar en, en estas dos ferias... ...es innovar para poder entrar en, en el sector... ...donde el cliente no es recurrente... ¿no? ...y donde bajarse una aplicación móvil... ...es un problema y donde hay mucho volumen... ...y por lo tanto pues también hemos creado un buzón... ...que puede tragarse esos envases de forma automática sin que se tengan que escanear manualmente.
8: ¿Qué, qué nos puede adelantar de, de esas innovaciones, de esas nuevas soluciones de economía inteligente que van a presentar ustedes, eh, como nos dicen, próximas ferias, como el mobile?
11: Pues, como, como he dicho, una de las partes claves es hacer cada vez más fácil el uso de, de un envase reutilizable. ¿no? Un envase de un solo uso es lo más fácil, ¿no? o sea, luchar contra ello es casi imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es que sea casi mágico y lo que hacemos pues, es eliminar fricción. Eh, para esta nueva función que le llamamos Boomerang Tap ya no hace falta que descargues ninguna app, no hace falta que te des de alta en ningún sitio y sigues sin tener que pagar nada. ¿no? Entonces, simplemente con eh, el contactless que todos tenemos en las tarjetas de crédito o, o, en, o, en, o en los wallets del móvil, puedes llevarte un envase en menos de 5 segundos.
8: Para ponernos un poco en contexto de lo que estamos hablando, quizás convenga poner sobre la mesa datos en los que no pensamos, pero que están ahí, ¿no? Datos como los residuos que generamos cada día y esto ponerlo en relación con lo que reciclamos. ¿Cuáles son esos datos?
11: Bien, pues eh, los datos que reciclamos, la verdad es que no me atrevo a darlos porque... Son, depende de quién los diga, son muy dispares. ¿no? Lo sí. que está claro es que no cumplimos con los objetivos de, de reciclaje que marca la Unión Europea, ¿no? si los mides tal y como, como se tienen que medir. Y, y después el, lo que sí que tenemos son los datos de creación de residuos de envases. Y eso nos dice que cada uno de, de nosotras y nosotros como europeos generamos de media 180 kilos de residuos solo de envases a, al año, ¿no? Entonces, y eso va creciendo, cada vez vamos a una, a una sociedad de consumo más de inmediato de comida preparada, ¿no? Todas las Todos los grandes supermercados y retailers están sacando líneas de comida preparada para llevar e incluso están vendiendo pisos, ¿no?, ya sin cocina. Entonces, es un camino que, que está claro que esos 180 kilos se van a convertir en 250 de forma mucho más rápida, y, y tenemos que hacer algo, ¿no? Y por eso, por eso trabajamos nosotros en eso, porque creemos que el futuro está en la reutilización y también Europa parece que está pues legislando y proponiendo leyes en esa dirección.
8: Porque, ¿de cuántos usos de media eh, estamos hablando que le pueden dar ustedes a un único envase de los que están poniendo en marcha con esta iniciativa, bueno, con este negocio en definitiva, porque son ustedes una empresa de economía circular?
11: Sí, sí, totalmente. Nosotros somos una empresa y, y, y lo que queremos no es una empresa sostenible en las tres partes: eh, económica, social y medioambiental, ¿no? Nacimos principalmente por la por la medioambiental. En la social creo que lo hacemos bastante bien porque tenemos el sello B Corp y en la y en la económica pues ahí, ahí intentamos eh, generar comenzar a tener evita positivo en, en cuanto podamos, ¿no? Pero pero sí, no respondiendo pues a pues a tu pregunta que lo que nece, lo que lo que necesitamos es, es esta, esta concienciación, ¿no? de, de la gente para para poder poder cambiar y, y sobre todo esa, esa ley que va que va a empujar y, y acelerar todo este cambio.
8: Estamos en febrero del 24, nos decía que nacieron justo en febrero del 20. ...escenario, objetivos, metas... ...que se marcan ustedes a medio plazo... ...pensando por ejemplo en los próximos cuatro años.
11: Sí, mira, nosotros... Eh, ...gracias a, a, la, a, lo que ve, a lo que hemos visionado... ...y ser uno de los pioneros aquí, aquí en España... ...tenemos muy claro que queremos... ...ser los líderes eh, en España... ...esperamos que salga a la competencia lo antes posible y los mercados en los que nos vemos estando presentes en el medio en el medio plazo son Italia y Portugal porque nuestro negocio depende mucho de la de cómo consumimos ¿no? y, de, y de la cultura de cada país entonces estos son los países en los que vemos que las leyes el marco legislativo va a ser el, 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 el posible porque son forman parte de la Unión Europea y donde a nivel cultural pues nuestra solución puede encajar más por los patrones de consumo sí. Y
1: sociales.
8: Oriol Segarra, fundador de Boomerang. Gracias, buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros, gracias por tenerme aquí. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio presenta Caser Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios en 2024. Mercado Abierto. Capital Radio.
8: Y Hoy es noticia Arfox, la marca premium de coches eléctricos chinos de la firma Bike. Ha elegido el puerto de Ferrol para hacer llegar a toda Europa sus vehículos. Ferrol, Pedro Díaz.
7: En el marco del acuerdo que la empresa china Arfox ha firmado con la autoridad portuaria Ferrol Cibrao, nos encontramos con el presidente de dicha institución, con Fran Gabea. El presidente de la autoridad portuaria Ferrol Sanzibrao. Fran, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: ¿En qué momento llega este acuerdo con la terminal de contenedores del puerto de Ferrol expandiéndose? Supongo que supone un empujón.
6: Desde luego. Eh, es un acuerdo que llevamos cociendo durante mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros, es una premisa que tenemos, el trabajo con las empresas tiene que ser discreto, tiene que ser poco a poco... En el momento que se pueda anunciar, se anuncia, y en este ha llegado ese momento de que ya es firme y lo podemos anunciar. Y desde luego es una noticia importante para el puerto. Primero, porque seguimos potenciando la terminal de contenedores. Y segundo, porque es un tráfico que nos va, que nos mete en el mercado mundial del automóvil. Y eso es importantísimo. Y además, sobre todo con un mercado como es el chino, pues que como todo el mundo sabe, tiene eh, grandes marcas automovilísticas que tienen que entrar. Y, por lo tanto, es algo que nos, es una de las mejores noticias que hemos tenido pues, en los últimos meses.
7: ¿Cómo llega el acuerdo? ¿A través de un rastreo de potenciales clientes o es la empresa quien viene al puerto de Ferrol a interesarse?
6: Nosotros tenemos una empresa implantada aquí ya, que se dedica al tráfico de contenedores. Esa empresa, en contacto con ellos, enseñamos el puerto, les dimos características, eh, les dimos bueno, pues toda la información que necesitaban y les ha parecido extraordinario. De hecho, no ha habido duda en que en el momento que lo han visto, hemos puesto todas las facilidades eh, para que eso fuera así. Y aquí está, hemos llegado a ese acuerdo y, por lo tanto, eh, como digo, una noticia muy, muy importante.
7: ¿Cuáles son las características que tiene el puerto de ferrol que lo haga especial, que lo haga atractivo para que empresas del de otro lado del mundo, de, como en este caso de China, puedan venir aquí y elijan el puerto de ferrol sobre otros?
6: Lo primero, la infraestructura. Tenemos un puerto exterior donde está la terminal, eh, muy importante. Tenemos una terminal de contenedores de 400.000 metros cuadrados, que tiene un kilómetro y medio de atraque y 20 metros de calado. Son características eh, importantísimas ¿no? para, para el tráfico de contenedores. Eso quiere decir que cualquier, eh, cualquier barco de contenedores mundial puede entrar, independientemente del tamaño. ¿no? Eso nos da una operatividad importante. Segundo, tenemos una situación geográfica pues que... Eh, las líneas más importantes de tráfico marítimo nos pasan por delante. Estamos en el córner de Europa y, por lo tanto, eh, tenemos que aprovechar eso y estamos intentando hacerlo. No es fácil, pero estamos intentando que, que eso sea así. Y son las dos bazas más importantes. Y luego, desde luego, el trato a la empresa. ¿no? O sea, a las empresas hay que ayudarles, hay que, hay que favorecer todo lo que necesiten para su implantación y desarrollo, porque al final son ellos los que generan el empleo. Por lo tanto, la riqueza va a venir por esa parte, ¿no?
7: Hablando en...